0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片是的、嗯，这次确实
1: 是院线大片，
0: <笑>虽然已经是隔了四五个月之后，在国内开始上映，嗯，网上资源已经满天飞了。<笑>对，但是不影响我们今天聊这部院线刚刚上映的对美国电影，对,对美
1: 国的一个话题现象级的作品吧，算是是。嗯对对对对就是叫《摘金奇缘》，对，嗯，英文名叫《Crazy Rich Asians》，《疯狂的亚洲富豪，对对对，或者说是疯狂有钱的亚洲人们，<笑>
0: 对<笑>，主要强调有钱两字
1: 嗯嗯嗯嗯，对，那我们先来简单介绍一下影片的一些基本信息吧。好的，对，就是导演叫朱浩伟，也算是这最近这几年。那个好莱坞非常知名的一个华裔导演，跟林一斌啊，跟其他的一一一系列这个亚裔的导演都齐名的一个呃导演，之前是拍了一系列的续集片，嗯、包括像《惊天魔盗团二》，还有这个《特种部队二、嗯》，还有《舞出我人生的》呃、第二部、第三部，对，对一直都是一拍续集的一
0: 个贡献，就是《舞出我人生》这个，对，嗯。嗯、算是他早年作为导演生涯里边比较重要的里程碑的作对而
1: 且他也是比较擅长拍一些歌舞片、动动作类型的歌歌舞片为主
0: 。对，
1: 还跟那个贾斯汀· Justin、比伯拍了一系列他的一些音乐 MV 之类的作品吧。<笑>是对是，所以他电影的一个音乐性跟舞蹈感还是比较强的。嗯，然后编剧的话，包括有一个彼得·基亚雷里，这、就是这个。朱浩伟上一部《惊天魔盗团二》的合作编剧、嗯，还有一部的更著名的一个好莱坞浪漫爱情喜剧叫《假结婚
2: 》嗯
1: ，也是那个在美国票房非常好的一部作品，桑德拉·布洛克主演的电影。然后这部片子跟今天我们要聊的《摘金奇缘》在故事类型上都非常的相似。嗯，然后其他的编剧还包括有一个亚裔的名字叫做埃阿代勒林。然后他之前是写过一系列的、嗯、不是太知名的美剧的作品，包括像呃《篮球兄弟》《拉斯维加斯》等等。然后这部电影是有呃小说原著的，嗯，原著的作者叫关浩伟，呃，凯文，关凯文，嗯，对。然后这个原著的作品跟呃名字也是跟这部电影是同名的，就《Crazy Rich Asians》。
2: 嗯，然
1: 后他也是一个新加坡籍的新加坡人，新加坡,新加坡华人，对，新加坡华人的一个小说家。呃，主演方面包括有吴天敏，就是这部电影的女主，她是在之前的美剧《初来乍到》里边设这个饰演过一个主角的角色，然后还包括我们非常熟悉的杨子琼
2: ，嗯、杨子
1: 琼老师。然后男主的名字叫亨利戈尔丁，是一个马来西亚裔马来西亚裔的华人，他是出生在英国，然后在英国的一个广播电台上主主持着一档这个旅游节目。呃，其他的演员还包括加玛城，嗯啊、呃，对，是一个英国女演员，是的。呃，这个如果熟悉英英剧的话，我们之前的叫《真实的人类》，她、嗯、在里边饰演的这个女机器人的这个角色，对、嗯。然后在其他的一系列的英剧里边，包括《福尔摩斯》里边都有出现过、嗯嗯，是。然后其他的演员还包括啊、呃，奥卡菲娜，就是我。呃，我之前刚看过的这个《瞒天过海：美人计》，嗯，那部片子里边，她是饰演的一个女女的一个小偷，华华人小偷、嗯、这样的一个<笑>女飞贼，女飞贼嗯。嗯，然后另一个大家相对比较熟悉点的演员叫卢燕，就是最近刚去世的那个导演，这个贝托鲁奇，他的、嗯、呃《末代皇帝》，他是在里边饰演的一个慈禧的角色。对，主要的演员还包括，呃，其他很多的这个华裔演员。这部片子最大的噱头跟亮点就是，啊、呃，它整部片子是一个全亚裔的一个组成的这样的一个班底。对对,对、嗯，呃，影片的成本的话，呃，预估预计是三千万美元、嗯，但是在美国收获到的票房是一点七亿美元的这样的一个成绩，嗯，非常不错的一个。一个成绩了，因为这个最近几年就是浪漫爱情喜剧这个类型，都不是特别的呃、嗯、卖座，这都不是特别卖座。然后这个票、嗯、这个片子的票房成绩已经是排可以排在好莱坞浪漫爱情喜剧的影史的第六这样的一个位置。嗯，然后现在已经全球票房是二点四亿这样的一个成绩。是，但是到了中国，今天是二零一八年十一月三十号上映的，然后两天的。票房成绩好像是五百八十几万这样的一个非常黯淡的一个成绩<笑>、嗯，对，被那
0: 个无名之辈压在身后对对对对对对啊，无名
1: 之辈已经是五点几亿了，嗯、然后片排片各方面也都不是特别理想，是。然后片子的片长是呃美国版是一百二十一分钟，然后内地版是一百一十九分钟，大概有一分半这样的一个删减。我们后续来可可以这个稍微具体说一下哪些地方是有个删减的。嗯嗯部分，然后豆瓣的评分的话是呃六点二分，但是这个 IMDB 上面的评分是七点二分、嗯，就是明明显是这个北美这个口碑要、啊、口,口碑要更好一些。嗯，对，大概的一些影片的基本介绍是基本就这些，然后这个片子的一个出品方式。华纳出品的，算是这个好莱坞六大这个这种主流的电影公司出品的一部全
0: 亚裔的这样的一个、嗯、呃尝试。对，华纳今年有个小爆款，嗯、就是那个《巨齿鲨》。对，也是中美合合作的这种、个嗯、有有李冰冰了，对，然后在国内票房特别好，对、嗯，超过美国票房。对对,对
1: 对。然后全球有收获五<笑>五个多亿的这元，美元的一个成绩。对，对
0: 反观这部这个呃。《摘金奇缘》就在美国票房特别这么好、嗯，对，在国内反而就不好。感觉能过千万，过能过个两千
1: 万就已经非常不错了。
0: 对对，所以这也是我们想呃后半节探讨的一个问题，就是为什么这样一部全亚裔的，打着中国人或者叫打着华人面孔的这样一部作品。对虽然是新加坡华人啊，但是也是华人面孔的这部作品，在国内反响寥寥、嗯，但是在美国却引起这么大反响。对对对，
1: 嗯，那我们在进进入打分环节之前，可以稍微简单一下，简单介绍一下这个故事的一个基本情节。嗯、特别的俗套、特别的套路的这样的一个故事，<笑>就是一个在美国生活的华裔的女主、嗯、认识了一个男朋友，然后男朋友是个新加坡人。然后有一天，男朋友就打算带她回新加坡去见一下她的父母，嗯、结果见家长了。对，见家长。结果在飞机上发现，那男朋友竟然是一个新加坡巨有钱的富豪的，嗯、甚至是那种 old money，、嗯、就是贵族性质的那种、嗯、呃有钱人家庭，在他们家是开发房地产呀、做金融呀，嗯、富可敌国的这样的一个成这样的一个一个富豪。嗯。然后这个是所有女人这个梦寐以求的一个。一个一个一个男人金龟婿、嗯，然后去到他家之后，嗯、见了他的本来是带他去参加他朋友的一个婚礼，嗯，然后呢去了之后发现他男朋友的妈妈不喜欢他，嗯，然后不希望他的儿子跟他交往
0: ，嗯，因为门不当户不对
1: 、嗯
2: ，对
0: ，然后他
1: 自己是一个、啊、虽然是一个呃。美国一个大学里边的最年轻的一个经济学的教授，嗯，但是他本身是一个苦出身，妈妈是一个从大陆来的到美国的一个移民，然后靠着自己的努力才这个挣下了一一一小点一一小点家业吧，然后就觉得这个两家特别的不不般配，然后最后是怎么样？主角靠着自己的这个呃。勇气和聪明，勇气和和和和,和勇敢，去最终获得了男主的妈妈的一个承认跟认可，最后两人走到了一起、嗯，极其的俗套，感觉像是八十年代琼瑶剧的那种
0: 感觉，<笑>这种故事，对,对门当户对是这个故事最大的障碍，对对对对，对，对对<笑>对哦、好的，
1: 那我们给这片子来打一个分数，然后再说一下简单的一个推荐的理由吧。嗯、好的，老卢，你可以先来，嗯
0: 。我给这部片子打六分儿啊、呃，基本上是属于一个娱乐性非常强的一个爱情浪漫爱情喜剧片。嗯，呃，其实对看之对这个片子看之前没什么特别大的期待，因为本身这个故事就比较俗套。对，所以也不会想着它有多深的社会话题的意义。嗯，呃、更重要的是看啊、呃，怎么叫啊、呃，富豪阶层的谈恋爱的这种设定，嗯、尤其是涉及到华裔、嗯、甚至叫亚裔整个族群的。啊、呃，人人物形象到底是怎么样的、嗯嗯？从目前的电影来看，整体上还是一个，啊、呃，以轻松幽默且啊、呃、正面表达压抑族群的这种爱情观的一个点。嗯，尤其是里边的女主，嗯啊、呃，作为一个年轻的有知识阶层的女性，嗯，如何面对传统大家长、传统这种世俗观，嗯、这个问题上，她采取的一些。啊、呃，所谓的反击的手段吧，是里边一个比较好看的点。嗯，啊、呃，同时不得不说，这个片子的呃华丽的外景和华丽的所谓的富豪阶层的生活，嗯、是一个对于啊、呃、大部分的这种亚洲人来讲是一个奇观
1: 。我觉得更多的是对于美国人来说是一个
0: 奇观，嗯、就尤其是这种亚洲人的呃，就是新加坡类似这种所谓有钱的这种 old money 这种族群，啊、呃，对于美国的这种啊、呃、传统的啊。呃人群是一个完全 get 不到的世界、嗯，所以这里边的场景设计非常华丽、嗯，同时也非常的有一些中国元素的特征、嗯、啊，所以对这些还是比较友好的。当然，我个人看的时候，嗯、我最啊、呃、喜欢的是里边真的是里边的亚裔的演员、嗯、啊，包括里边非美剧里边经常出现的，比如说登呃郑肯，就是那个演那个啊啊呃,呃,呃叫。哎，我忘了名字，等会儿再想啊。就是还有呃一些像呃刚才说的艾玛，贾马加马晨，嗯，是我最近这几年特别喜欢的那个呃亚裔女演员。对
1: ，
2: 长得也是特别女神、那个嗯对，长得也
0: 特别漂亮。好
1: 像是他父亲是香港人，他母亲是中国人，对然他们在他在英国出生。对。对
0: ，还包括像欧阳万成，就是演那个硅谷的嗯里边的很搞笑的一个喜剧演员。对，就是这些呃亚裔的面孔，其实也代表着一种力量。嗯啊，这是一种在美国好莱坞主流电影界。呃，亚裔人群的一个呃姿态和发声，对我觉得这是一个非常有意义的事情。就差那个我们上次聊的《网络迷踪》里面的那个约翰赵，<笑>对对，那个约翰赵，等会儿我们在第二部分可以再聊他的一些人生的一些就是演绎之外的点吧，促成他成为呃现在《网络迷踪》也好，或者说一个亚洲面孔也好，对，对对所以这个本身作为电影文化来讲，是一个非常有意思的一个互动，就是大家怎么看待。呃， 亚裔以及在文化和电影里 边， 亚裔的形象到底是什
2: 么？ 嗯
0: 啊， 这部电影其实提供了一个比较正面的一个态 度， 嗯 (笑) ， (笑)我觉(笑)得这(笑)是值得鼓励的。当 然， 不得不说里边的很多桥段实在太俗套 了， 只能看个乐 子， 你不能细究。对， 所以推荐人群还是喜欢看美剧的。嗯 啊， 国内的这帮美剧 迷， 我觉得在里边有那些熟悉的面 孔， 依依然非常好 玩， 依然非常有意思。嗯， 同时对美国文化有一定了解的 人， 也会从中看到一些。啊、呃，细微的态度上的变化和细微的表达、嗯，我觉得这个足够了、嗯、啊，没有必要去上纲上线。嗯、我个人的想法。行，好，那我
1: 给这个片子打 6.5 分。嗯，对，也不是特别高的分数、嗯，但是它是基本满足了我对于这个片子的一个想象，嗯、以及满足了我对于这个浪漫爱情喜剧的呃基本的类型的要求。嗯，我觉得我当时呃之所以看这个片子的。的一个理由，或者说我对它产生好奇心的一个原因，就是我很好奇为什么这篇这种这么俗套的片子，为什么在美国能够有那么大的一个反响，嗯、有那么大的一个现小现象级的这样的一个呃现象。
2: 嗯
1: ，对。然后看完之后，确实是觉得这片子最大的亮点还是集中在他用他用的这个全压抑这样班底的这样的一个设置，嗯、就是。呃，因为这几年在好莱坞，包括呃，在好莱坞里边，这个浪漫爱情喜剧这个类型片种已经是越来越示威了，越来越衰弱的这样的一个情况。嗯、然后，呃，华纳选取了这样的一个全亚裔班底的，呃。演员以及把这个场景设置到了一个华人，呃，文化为核心的一个新加坡这样的一个地方，确实是给这个片子带来了一个给欧美观众特别耳目一新、特别不一样的一个观感。然后，它里边所呈现的这个亚洲文化呀、华人文化呀，都给观众有一个非常强的一个呃新鲜感，呃，或者说是一种。新的一个奇观的呈 现， 嗯， 然后也是因为这几年亚洲群亚洲的一个崛 起， 以及华人亚这个亚裔人士他们在美 国， 呃， 给美国的这个普通的民众所带来的一些新的。呃，想他想要更多去了解这这批人的一种，嗯、呃，好奇心。嗯，这部片子满足了这方面的某一种，就是欧美主流观众对于亚洲群体的这样的一个好奇心的成分在。嗯，我觉得这个是呃，这片子能够嗯引起呃美国主流的观众嗯那么强烈的一个观影热潮的一个很重要的一个原因吧。也是我看完之后我自己能够。嗯嗯嗯理解说为什么这片子会有这么好的一个票房成绩，对。但是它本身的一个就是它本它尽管是要去探讨一个呃文化话题，就是价值观，就是华人的价值观跟那个美国的一个价值观冲突这样的一个文化话题，但是它用了一个非常啊、呃、标准的类型片的一个公式跟模板，把这样的一个议题放在一个、嗯、呃主流的这个。电影模板里面去探讨，能够让更多的观众，嗯嗯、更多的哪怕不了解这些文化冲突的观众也能看得很开心，嗯、这个是他片子成功的一个重要原因。是、嗯、对。然后推荐人群的话、嗯，我是觉得女性观众，尤其是喜欢看浪漫爱情喜剧的观众，可以去电影院里面看一下这个片子，会有一些呃，跟以前你看这个传统的好莱坞电影。就是浪漫爱情喜剧的这种这种类型片的，呃，这个套路会有一些不太一样的地方、嗯。对对，主要就是这些。
0: 好的，嗯，其实我们的评价都偏正面。嗯啊、呃，没有特别刻意的说里边的一些问题。当然，我们接下来这部分还是会分优缺点，对，把这部片子的一些重点做一些剖析。嗯嗯,嗯，那我们还是从优点来说吧。对，对嗯
1: 、还是先说一下这片子。那个看完之后的一个觉得不错的地方，嗯
0: 嗯嗯，对，不如你可以先说一个优点。对我可以先说一下、嗯，第一个点还是非常，刚才我们俩都提到了，其实是一个对浪漫喜剧片的一个新的加成。对、嗯，然、呃、后这个实在是太难得了，因为这几年我们看到，不、嗯、管不管是国内的做小妞电影也好、嗯，还是国外的做浪漫喜剧片也好，基本上很少有成功的。啊、呃，大部分原因是人物跟冲突都过于老套，嗯啊、呃，不外乎强调说女性自立自强，嗯，然后遇到男，就算是遇到一个富二代，也要通过自己的知识和勇气，嗯，来战胜他、嗯，但是做的都不好，对、嗯，为什么呢？是因为很多是过于架空，比如说国内什么苏菲的什么世界，还是苏菲的日记，还是什么的，就是章子怡演的类似这种的，就是。都是上层社会，为什么这个上层社会这么土、嗯？为什么这个上层上层里边的所谓的男主都都这么屌丝？就是、<笑><笑>就完全没有一个给你营造浪漫氛围的一个环境。嗯、那这部电影其实抓住了一个啊、呃，近几年兴起的一个新的文化，就是所谓亚洲人有钱这个文化，嗯、不管是去好莱坞买他的电影院对，然后什么
1: 这个中国大妈<笑><笑>对对对对,对,对等等这些东西，对，
0: 把这些文化融合在一个呃。呃，新的这种浪漫喜剧片类型里边，营造了一个是说啊、呃，即便呃一个美国生长出来的亚裔的小孩儿、小女孩儿，她如果呃因为命运的选择，她她遇到了这样一个。嗯，所谓的有钱人之后，有钱的亚洲人之后，他如何面对价值观的冲突？嗯、呃、啊，把这个冲突，虽然我们刚才说叫门当户对冲突很老套，但它依然是一个非常有效的一个展示价值观冲突的方式。嗯，我们在里边看到很多呃矛盾的展开和解决，都是在这个层面上完成的。所以我觉得这也是啊、呃，亚裔这个族群，包括亚裔这个环境给到的这部电影非常好的一个新的。啊、呃，呈现方式啊、嗯嗯呃，有了这样一个点之后，我们对这个爱情的新的变变种或者变形，就有了更好的理解和更、嗯、更好看的方式。是啊、呃，这从这点上，我也想到说，最近这几年我们看到的好多啊、呃，爱情片其实已经完全超出了男女界限、嗯、对。这几年好看的爱情片都不是在讲男女男女感情，嗯，都是在讲 LGBT 人群的感情，包括我们之前聊过，啊、呃、，Call Me By Your Name 就是请你的名字呼唤我，对，啊、呃，类似这种都非常的清新且啊、呃、漂亮，啊、呃，拍的也很感人、嗯，就是，呃，由此可以看出来说，如果走传统浪漫喜剧片的这个路数的话，你必须得找一个。啊、呃，新的元素加成，或者说对现在文化有更好表现力的东西去加成，嗯、所以这个呃，目前这部呃呃电影，我觉得做的还是不错的。是啊、嗯，然后我我是觉得顺着
1: 老卢说的这个点的话，我是觉得他呃，除了在讲一个门当户对，或者说在一个灰姑娘如何嫁入豪门的这样的一个主题之外，它其实是比原先的这种呃传统的讲。阶层矛盾的这样的一个爱情主题上是有一个深入的，或者说有一个更进阶的一个、嗯、呃价值观探讨，就是那个女主跟呃她的那个杨紫琼所饰演的这个婆婆之间的一个矛盾冲突，嗯、就是她最后结尾的时候有一个嗯两个人的一个探讨，就是说，那这个杨紫琼就说我不是因为你。家里穷，或者说你你你是一个、嗯、呃出身好出身不好这样的一个原因，而是说，因为我觉得你是一个美国人，嗯，嗯你所你跟我不是一类人，你所倡导的是一套美国梦的那种价值观，嗯，是觉得我只要努力就可以获得获得成功，然后我追求的是一个个人幸福、个人价值的一个呈现。对，但是这一套价值观对于我们这种。富豪阶层的人来说，嗯、尤其是亚洲对重重视家族概念对,对,对重视家族这样的一个、嗯、一个一个概念跟氛围的一个家庭来说，这样的一套价值观是跟我格格不入的。嗯、是我觉得是说你会把我儿子拐走，或者或者说。让他产生一个变化，说觉得可能，呃，我们这个家庭并不是那么重要，而我个人追求、个人价值、个人的一个幸福才是最核心、最关键的。嗯、这个东西才是最，就是两个人在价值观层面上最大的冲突跟矛盾。嗯、我觉得这个是这种呃呃价值观上的一个矛盾冲突，是比一般的那种呃小牛电影或者说爱情喜剧。嗯呃，所探讨的一个主题是要有一个更深入、跟更深层次的这样的一个，呃，交锋跟碰撞、嗯、这个点，是我看到这个片子之后会觉得他。呃，有一些不太一样的，或者说并不是那么肤浅的，嗯嗯，仅仅只是探讨说你有钱，我穷，所以我们我们这个我我排斥你，我不喜欢你，嗯，对我觉得
0: 这个点是我看到比较让我觉得耳目一新的一个地方，嗯，嗯就是说他的价值观层面的探讨还是很有方向的，对，且最后的解决也是呃相对比较好的解决方案啊，相对比较好的，嗯啊嗯好的嗯、就是我呃，我觉得他特别好的一点是。呃，女主是一个带着美国传统、美国主流价值观，就是自由主义价值观的。我觉得这个女
1: 主本身，你就可以不不把她认为是一个华人。对，她可能完全代表就是一个美国人，是尽管她是一个有外亚洲人外表跟面孔的这样的一个人，嗯、但是她从内在，她她母亲那会儿已经也说了嘛、嗯，你的脑子、你的心完全就是一个
0: 美国人、白人的一个、嗯、对
1: 一个价值观跟状态，所以你。你我我们完全可以把它看成是一个美国人的一个代表，嗯
0: 、对对对，所以等他到最后和他母亲，这个女孩和那个婆婆摊牌，就是所谓未来的婆婆摊牌的那个、嗯、那场面，就是打麻将那场面里边、嗯、摊牌，特别是特别这个
1: 不是一个抽象意义上<笑>是形象的摊形象上的一个摊牌，对打
0: 麻将的时候就是呃，他有他有一种非常好的一个双赢解决方案，嗯、而不是像传统的美式价值观就是。你得服从我，嗯，就是美式自由主义，就是二选一，嗯，要么我为了我自己的幸福，我就我就干我自己想做的事、嗯嗯，要么就是你来战胜我，就是。但是他用了一种更聪明的方式、嗯，这也是他的一个所谓经济学概念里边的博弈论的一个点、嗯嗯嗯，就是双赢这个概念里边，其中有一个人做牺牲、嗯，那这个牺牲必然是有逻辑、有道理的。对、嗯。然后这个女孩所选择的这个牺牲，嗯，对于大多数观众来讲，尤其是我来讲，我觉得是可以接受的牺牲。就是你追求个人价值观，但是这个牺牲是可以接受的。对，我觉得这个最后就是安排这个打
1: 麻将的这场戏是特别有意思的。就是，嗯，呃、首先他选择了用打麻将这样的一个形式，嗯，很中国的，来,来代表，说我其实并不是完全说就是一个<笑>不了解你们文化的人，呃、对不了解你们文化、嗯，我可能从我母亲那里已经是学习了这这一套怎么去。呃，这个打麻将的这样的一个代表中国文化的一个东西。嗯、其次，是说我用你的那一套价值观来还击你，就是我告诉你说，嗯、你儿子尽管已经跟我结婚了，但是我并没有答应他、嗯，我并不是一个完全只追求自己个人幸福的这样的一个呃纯美国价值观的这样的人。嗯，然后我再把这个球踢回给你。就是首先表明我已经不是，我并不完全是那样的一个纯追求个人幸福的这样的美国美国人的状态。嗯，其次是那你是不是也可以这个放下你那一套中国人的价值观？嗯，华人的价值观去，呃，给你儿子自由，给你儿子选择的幸、嗯、选择幸福的一个权利、嗯。我觉得这个在牌桌上两个人的对话，以及通过打牌这样的一个形式来实现两个人的一个价值观的一个和解，嗯、其实是还是比较独
0: 特和高明的这种桥段的一个设计。对，对对嗯，至少在呃浪漫喜剧片里边，最后这个完成是。不仓促的，大部分浪漫喜剧片最后就是爱战胜了一切，<笑><对><笑>就是只要是爱，然后母亲被这个男孩的爱打动了，然后就就解决了。嗯,嗯,嗯对，所以所以这个我觉得处理的是不不粗糙、嗯，是有想法的、嗯，这个是挺好的一个点。是是是。嗯，所以浪漫喜剧片来讲啊、嗯呃，完成度
1: 还是不错的。对，嗯。然后另一个优点的话，我是我个人是觉得它里边尽管是有对于亚洲文化或者说亚洲的一些。呃，元素的一个奇观化的呈现，但是我个人是觉得这些元素的选择，或者说这些元素的一个处理，都还是比较嗯典型性和到位的。我个人是觉得，嗯、比如说那个一家人去看、嗯、观看昙花的一个昙花的这个晚宴。这样的一个呃文化的符号的选择，尽管我我我我我没有参加过这种类型的，<笑>但是人家是这个 old money 这种这个特别矫情的，嗯、特别就是有一些这个特别呃独特的这种家家族文化的一个聚会、嗯，然后还包括包饺子，嗯，然后甚至包括我们刚才说的那个打麻将的这样的一些呃亚洲文化的这些这些呈现跟表达，我觉得尤其我们可以。这个转换一下视角，如果是一个你作为一个外国人，你作为一个、嗯、呃欧美的华人观众的群体，你看到这样的一些呃文化元素的呈现，确实是会觉得挺耳目一新的。我觉得这些点的选择是我，我我个人觉得并没有太强的一个违和感。嗯
0: ，对，我是呃。稍稍有一点觉得违 和， 但是我对里边的那个所谓的大场 面， 我觉得还有有一些场 面， 我觉得做的挺好的。比如 说， 我最喜欢的就是那个呃呃婚礼现 场， 就是他们不是参加好朋友的婚礼 嘛， 那个婚礼的现场的仪 式， 嗯， 我觉得作为这个导演来 讲， 拍的是还是不错 的， 还挺奇观化 的， 对， 非常奇观。但
1: 是我是觉得稍微有点诡异的是。为什么是会选择一个
0: 稻田，然后把一个教堂装点成一个、嗯？对，所以这里边有很强的中西结合的元素。对对对，就是这个场景充分代表这个电影的本身的气质。是，就是它是一个教堂婚礼、嗯，但是它的装扮的时候是按照它的稻田是东南亚这种风格的，对对对对就是新加坡这种、嗯，就是它有非常强的。没
1: 没觉得说新加坡是一个农业立国的国家。<笑>你要是什么在一个泰国
0: 呀？嗯嗯、没有，它是。自然田园风，对对对，呃、他没有说一定是稻田，他是自然田园风，嗯、就是啊、呃，那个场面非常的奇观，就是呃，新娘的那个身影出来了，就远处新娘站出来了，嗯，然后大家都扭头回去看新娘，然后这个通道两侧的嘉宾纷纷,纷回头看新娘的时候，发现啊、呃，一水从那个通道上慢慢漫过来了，对，然后地板是金色的，所以那个拍的效果非常的华丽，嗯，然后。这时候灯暗了，灯光暗了，然后每个嘉宾手里拿了一个什么萤<笑>火虫一样的那个道具，对对对对对然后就像垂丝的柳一样，但是上面是有萤火虫感的那个光亮，嗯嗯嗯、然后新娘漫着水过来、嗯，啊，有一点水中的新娘的这种感觉。对，然后我估计很多女性观众看这场景说、啊：“哎呀，婚纱都不吃了，<笑>对，好可惜，<笑>这
1: 么贵的是婚纱。
0: <笑>”对，所以这种。呃，奇观式的婚礼场面，我觉得是一个趣呃非常大的趣味点，且中西合璧的风格是非常的趣味点。嗯、对我们
1: 传统看过各种的浪漫爱情喜剧里面看到在，在在教堂里面，然后有个牧师呀、啊，什么<笑>两个人宣誓啊，戴戒指，会觉得比跟那些相比会更新鲜一点，更有趣一点。对，对同时
0: 同时我们也看到这场戏里边其实。啊、呃，有好几个层次在里边、嗯，包括呃，女主跟当时的所谓的公主，国家的公主一起啊、嗯嗯嗯呃，在在呃第一排，呃什么谈笑风生，然后让<笑>宾客们就是惊讶说啊、哦，原来这个女朋友竟然有这样的才华和能力，嗯、跟这个国家的公主竟然能坐在一起且谈笑风生、嗯嗯，然后同时这个家族的概念也在这里边很清晰的展示出来了、嗯，比如说她的妈妈。对我们家人是要
1: 坐这一排的，坐、啊、这
0: 一排，而且奶奶来了之后，要、嗯、有又有一个新的状态，嗯、就是这种啊、呃，传统家庭文化的东西依然在这个里边继续去强化。嗯，对，所以这些戏份都啊、呃，非常的有这部电影的特点，就是标准的中西合璧，甚至很多 party 也是中西合璧。嗯
1: 这全篇就是几场宴会所组成的这个电影，所以说很多人说这是个美国小时代，也是
0: 有一定的道理的对对。对，就是从前到后就是 party。对对对，有钱人除了干
1: party 就没啥别的事儿干对。换着
0: 地儿开 party， 我觉得这个所有的 party 其实大部分我都觉得一般，嗯、但是唯独这场婚礼大 party 我觉得还行啊、嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个是这里边奇观是奇观性的展示的一个一个所谓富豪阶层。真正的富豪阶层的一些呃展示的技巧，嗯,、呃、嗯虽然有点拜金啊，但是的确还挺好看的
1: 。对，嗯、在这个层面，很多呃，反正说到另一个另一个优点吧，就是我是觉得这片子呃，无论如何，它的一个类型公式的一个套用和这个呃整个模板的一个使用还是非常成功的。嗯，就是。尽管你可能会对于很多各种的这个亚洲元素、亚洲的一些华人的一些文化不是很了解，但是，呃，无论哪个阶层，欧美的、印度的，然后还是其他国家的，嗯、对于这样的一个故事模板还是非常的喜闻乐见的。是我们在各种的好莱坞的电影里边，哪怕甚至是这个 TVB 的这种豪门剧里面，都看过这样的类、嗯、类似的这个呃女主。碰上恶婆婆，嗯、这家这种戏嘛，对对对、嗯，就是一个女人发现自己男朋友是个富豪，嗯、然后结果婆婆不喜欢你、哎，这种事情大家特别的喜闻乐见。嗯、然后她把这个模板这个套的还是比较的呃出色的。嗯、然后呃其他的，我我是觉得整个看下来，她的剧本的很多地方的一个前后呼应的一些设置，都是做的比较的。嗯嗯巧妙的，嗯，比如说他开场的时候就是女主是点名她是一个经济学教授的这样一个身份，嗯、她是她去跟学生还是谁去在玩、啊、对去玩一个这种呃
0: 赌博游戏赌博
1: 的一个游戏，嗯，然后点名她这样的一个身份、嗯，然后到结尾的时候再来一场打麻将的戏，嗯，再度点名她自己本身的一个技能吧，嗯，就是她她她懂得这种博弈论的赌博的这种。呃，方法，嗯，然后这样实现一个前后的一个呼应、嗯，就是这些点的使用都还是在剧本层面上做得非常的
0: 巧妙跟细致的，嗯，对，这是一个呃剧作上比较好的点，嗯，呃，第二个我觉得剧作上做得比较好的，其实可能很容易被忽视，就是呃这里边在描写家庭的时候，尤其新加坡他们到新加坡参加婚礼的时候，描写家庭的时候，其实做了一个很明显的对比，嗯，就是一个是。呃 o l d money 就是他们所谓的富豪大家族，嗯、有奶奶，有有父母，有这种大家族的这种家庭环境。嗯、另外一个就是呃，新 money， 就是那个他的好朋友，嗯、就是那女孩演的那个呃，那个他们家 Link, 对 ，Penlink 他们家。是一个装成特朗普家浴室，他他说的
1: 是我们的灵感是从凡尔赛宫的走廊得到的，然后他女儿吐槽
2: 说
0: 他是从那个特朗普的浴室得到的灵感对<笑>对
2: 。对对
0: ，这两个家庭的对比是非常的清晰且直接的，对，甚至说因为这两个家庭的对比，让这个故事变得啊、呃、更有深度了，在某种程度上，嗯，就是呃。从表面上来看，这只不过是两个大富豪家族的不一样的形态而已。嗯、但实际上，它代表了一种不一样的价值观，嗯、就是和审美观。对、呃、尤其是在审美层面上，那个家族就是、呃、男孩他们家是一个相对保守、嗯呃，但是在文化品位上远远高于这个新邦内。的这个、嗯、这个家族，嗯、然后爆发户们，暴发对暴发户审美这个家族呢，是一个、呃、家教极差，然后。<笑>拜金，然后又很奢华的这样一个家庭，嗯、但基本上承担喜剧功能了。对，我觉
1: 得这个家庭的，就对于这种包发户家庭的这种家庭呈现的话，我觉得是带有一些漫画化或者说喜剧夸张的这个成分在的，嗯、甚至是有一些调侃或者是黑美国人的这种成分在。<笑>就是他两个小女儿说：“哎呀，我妈爸爸，我想去那、这个去去玩了。”然后吃饭的时候，嗯、然后他爸说。赶紧把你盘子里的鸡块吃掉！你知道美国有多少孩子在受苦吗？<笑>在挨饿？对，还美国还在吃饱饭？然后指着女主说：“<笑>你看，他就是个美国人，你们长大想像,<笑>像他一样瘦吗？”<笑>
0: <笑>然后小孩说：“不想。<笑>
1: ”对，所以<笑>很多这种桥段，对，有很
0: 好玩的这种家庭对比，嗯、且啊、呃、喜剧感处理也来自于这个家庭对。对，以及说
1: 就是同样对于女主的这种呃、嗯、经济学家的经济学教授的这个身份，嗯，然后那个家庭的父亲就说：“你看同。”同样在一个大学里 边， 人家就背着一个有用的学位回来了。你看看 你， 对， 就是对于 嗯， 暴发户家庭来 说， 他们是对于这个知识 呀， 或者说知识分子这种学位 啊， 这个这种等级还是有一个很重视 的， 或者说很很崇敬的这样的一个态度。但是对于 old money 来 说， 对于他们这种贵族阶层来 说， 你这种个人奋 斗， 对我们而言并没有那么的。值钱，或者说并不是那么重要的，这这两个层面上是有一个
0: 对比在的。对、嗯，所以这个意义上说，这个门不当户不对这概念不只是说钱多少的问题，而是说原来那个家族它是有一整套啊、呃，相对保守或者相对传统的价值观，嗯，也以家族为观念，希望子承继子承父业，对啊、呃，希望这个孩子。娶了老婆之后，老婆要保护这个家庭，嗯啊、呃，生生孩子也好，或者是守护丈夫这个事业也好，嗯，他的这种价值观是一个啊、呃，你不能说错，他、嗯、至少是一种呃价值观形态是啊、呃，甚至说这种形态在当下的国内，甚至香港、台湾依然存在，且依然非常强大，嗯啊、呃，我们看那个有些八卦小小小小道消息，就是李泽楷，嗯，生了孩子，梁洛施那个。所谓借富生子，对吧？你<笑>说这种新闻现在还能有，而且这么大家津津乐道，其实也是很清晰知道说，现在社会价值观没有那么一整块对，大家都铁板一块，就是崇尚自由价值，是崇尚这个那个什么？不是，其实大家都知道，这个所谓豪门阶层阶层，他们的人生也不是完全由自己掌控，是是啊、嗯，所以这个电影其实也，我觉得也是有这个在家庭价值观层面上也有一些，嗯。嗯呃，现代的点可以去去了解的，或者说对于呃普通民众
1: 来说，富豪阶层的生活其实一直是他们好奇或者说特别想要一、嗯、一一窥一探究竟的这样的一个呃隐秘的一个一个部分，<笑>但是对于欧美。群体欧美观众来说，同样也是这群在到了这个我们国家买买买的这样的一些群体，嗯、他们到底是一些什么样的人？他们是过着什么样的一个生活？嗯、其实这片子带有某某种层面的这种猎奇的元素在，在、嗯、它也是满足是，就是从某种意义上是是去满足这样一批啊、呃、欧美观众他们的一个好奇心。嗯，对，嗯，好，那优点部分还有新的吗？呃我是我，我们可以各自说一下，就是这个关于这个片子印象比较深刻的一场戏，嗯、或者说我是觉得这，呃，有一场戏是我看看完之后觉得特别有意思的一个一个点，就是这个女主第一次去见到那个男主的妈妈的那一场戏，嗯、我是觉得特别好玩，就、嗯、是、这个、台词写的也特别好玩、嗯，然后人的一个状态的一个呈现也都非常有意思，就是那个。嗯男主第一次带她去她去到她那个家里，然后她妈妈正在厨房去，这个、嗯、就是叮嘱关照这些做、嗯、做菜的厨子们他们的一些一些状况。然后那个杨子琼第一次第一眼看到，就是,是只看她儿子的，嗯、不看她身边的这个那个那个媳妇儿，就是未来的准媳妇儿的是。是。然后跟她说：“哎呀，你怎么头发怎么乱糟糟的呀？你怎么这个感觉跟之前不是特别很精神的那个那个状态，就是。”首先是感觉是这个母亲上来是说的话是，一个站在纯一个母亲的这样的一个状态，跟儿子说的那种特别亲密的话，嗯、这种话是会把那个女主给相对是排除在外的这样的一个状态、嗯。然后两个人第一次见面寒暄的时候，两个人的这种对话就是一个两个女人之间的这种对话说说的时候，忽然是。就是女主特别认真的在说我：“我我母亲是什么？这个哪一年去到了美国？然后靠着自己的努力，她、嗯、原先可能英文都说不太好、嗯。然后那个成了法拉盛最牛逼的一个房地产经纪人。嗯，刚当她正说完这个话的时候，忽然是旁边好像是有盘子倒了还是怎么样。嗯，然后杨子琼赶紧就去去到那边去这个管厨房里面的事了。就是很、嗯、很有很有趣的这种。”呃，小细节去呈现说，你所说的这种你家族奋斗呀、嗯，你的一个美国梦的这种价值观的东西，对于我来说根本比不上厨房里面发生的这、嗯、这个意外状况来的更重要。然后就就说，然后那个杨子琼就说了一句说：“哦，你你你你考靠着自己努力考上了这个这个呃，成了一个经济学教授，你妈妈一定很为你骄傲吧？”就是这种非常。嗯敷衍的，客套的话对客套的这种话说出来，嗯、就是就在那一场戏里边，把这两个啊、呃、女人之间的这种勾心斗角的、特别没有硝烟的战争的这样的一种，啊、嗯呃、两个人之间的对决，就是展现的非常的微妙、嗯，并且把这个两个人的双方的价值观的冲突呈现的非常淋漓尽致。我是觉得那场戏做的还是比较的。巧妙的，比较比较高超的。然后那个那个女主转头刚微笑完，转头就跟那个她男朋友说：“<笑>你妈不喜欢我。<笑>”<笑>对，就女人的这种直觉是。一个男人站在旁边是完全看
0: 不出来对,对，这场戏其实是一个、呃、经典场景，对,对,对，就是这种浪漫喜剧片必须有一场戏是见父见父母的第一面。对，见父母第一面这场戏处理的非常的牛逼，就在于它不是一个正式场合，嗯，它是一个厨房里面，对，在一厨房里面。没有说
1: 我在客厅里面，或者说在一个哪个特别正式的
0: 对场合里面对。对，这个场合就很奇妙的点，一是代表了这个呃。妈妈的身份，嗯，就是她是一个要在后厨去处理这种事情的一个一个人，虽然是个女家长，对，但是要处理这种事情
1: ，她所呈现的一个
0: 意思就是，这个母亲是要掌管一切的，对，事无巨细，对对。然后同时在这个环境下，他俩开始交谈的时候，经常被打断，然后这个女所谓的妈母母亲这个形象也是处于。啊、呃，只关心儿子，不关心你的。对，你来的这个女孩的形象，呵呵来的女孩这个身世的时候，嗯、就会明显感觉出来。啊、呃，其实你跟这个家庭已经很难的融入进去了。对对对这种隔离感是特别强的。对,对，对对，嗯
1: 、这这种就是很很外在的，给你罩上了一个这个隔离带的时候，你、嗯、你想要冲破是非常困难的、嗯。对，嗯
0: ，对。然后我想分享的是另外一个跟这个是几乎一样的一个，呃，但是一个反差性的。场面就是，呃，刚才咱们提到打麻将那场戏，其实打麻将这场戏很好玩，就是它是女主，就是这里边的女孩是呃主动邀请她妈妈来到一个麻将馆，嗯，来参加的这个这个活动、嗯。这个这然后这个麻将馆呢是一个小巷子，就不算是那种很奢华的地方，就是,是一个小巷子，很很家常，然后里边有一些老老头老太太在围着打麻将，在那个环。
1: 感觉就是他那个杨子雄这样的身份，平常是不可能，对，肯定是不会来这个地方的。嗯、然后
0: 四个人在一块两个大妈在旁边做陪衬、嗯，然后他俩人正对面坐着，嗯、开始打啊、呃。然后打麻将一个寓意就是，打麻将是要互相配合的，对，你要出牌，别人接牌，互相打才能把这一局打下来且能赢。嗯、要没有人配合你，肯定是赢不了的、嗯。所以在这个过程中。呃，女女主就握了一张能赢的牌，对，啊、呃，然后她对这能赢的牌的这种啊、呃、点，就开始了自己的所谓的表达，嗯，啊、呃，就就说那意思是我其实知道你们的文化，嗯、虽然我是个美国人，嗯、虽然我是个亚裔、嗯，但是我是美国人，嗯、我你认为我们是完全不同的，且你之前说啊、呃，你永远都不够。嗯，达到我的标准，嗯、对这个意思。但是，我告诉你，我是不是那么蠢的一个人？嗯、我是一个什么样什么样的人？然后，在这个层面上去攻心，就是用说，嗯、呃，我知道你对儿子爱是这样的、嗯，我如何去成全你？嗯，我我所谓的以退为进的方式来告诉你我的实力，嗯啊，然后这个最后。啊、呃，明显最后解决了先他俩的所谓的矛盾问题嗯，啊、哦，我觉得这个一方面充分完成了女主是个经济学教授，刚才说的经济学教授这样一个啊、呃、聪明的人，聪有智商的人、嗯，这样一个不是灰姑娘是傻白甜的，只等着公子来救你的这样一个人。嗯啊、呃，另外一个就是他和现代的这种啊。呃呃，传统价值观吧、嗯、的冲突如何去共赢的问题，嗯啊、呃，当然这是一个浪漫化结结局了，不，我们不会从现实层面上完全去去细究。人家是浪漫爱情细究，<笑>对对，但是这场戏的处理方式和最呃情感的这种表达方式，嗯、我觉得是处理的非常
1: 好，尤其是对于麻将这个元素的一个选择、嗯，我觉得还是非常能体现这种华人文化的一个，对尤其中国观众看的，我觉得会比较。呃，感同身受一点，至少我们能看懂说为什么这张八条<笑>那个女主能活，<笑>然后她<他>爸、她<笑>妈那边也能活的原因对为什么。对，可能对于不了解的
0: 这个欧美观众会觉得有点奇怪。嗯，对，完全看不懂两边两边排是啥意思？对对对对,对，所以这个还是对这个亚亚洲文化挺友好的、嗯这个。是是
1: 是是是，嗯，对我最后再说一最嗯结尾的一场戏吧，我是觉得这个。嗯呃，这场戏尽管是非常俗套的功能性的一个选择，就是男主追到飞机场啊，对，追到机舱上去，在经济舱上对人一，找女主，找女主的这样的一场戏的一个处理，嗯、就是传统的话，一般会在机场上对、嗯，然后有一场机场大厅里边，然后飞机马上就要飞走了，嗯、怎么样、嗯嗯？对，然后他想办法把飞机飞机拖延住，但是他这里的处理，我是觉得挺好玩的一个点，就是他是。两个人隔着一排的这个座位，嗯，然后他往里面走，然后女主那边有人在后面一催、啊嗯，说你赶紧往前走。嗯，然后那边男主一路走过去的时候，嗯、这个啊、呃，可能把别人的座位靠靠这个、嗯，因为大家都在刚上飞机在装行李啊对对对，干嘛、嗯、又去帮帮人去扶行李啊、嗯，然后又去把帮人把这个行李舱的那个门关上呀、啊，等等的、嗯。这一场戏我是觉得，呃，处理的还挺耳目一新的，就是。嗯能够看出朱浩伟原先是拍歌舞片出身的，这样的一个调度的一个<笑>、嗯、技巧跟节奏感、嗯，他就是一边在说着这种告白的情话，嗯、这个其实是一个非常重要的，这个在于爱对于浪漫爱情喜剧来说，这是传达让观众能特别感动的对，男主的一个表白的一个这个浪漫时刻、嗯，但是他用种种的这种所设置的一些小障碍和这个小小小,小麻烦，嗯、然后去。增加了很多趣味，对对对，把把这场戏能够拍的更有这个趣味一些，嗯，然后又能跟之前是他们来的时候是一个头等舱这两个人这样的一个状态、嗯，然后走的时候又是一个经济舱两个人彼此之间的一个阶层，嗯，这个矛盾的一个、嗯、一个化解，我觉得对于这结尾的这场戏的一个处理，嗯、我是觉得还挺特别的，嗯、挺不
0: 一样的。对，嗯嗯，呃，有些的确是有的戏，有的场的戏写的是挺啊、嗯呃，虽然主题是有点俗套，但是细细节有的处理还是不错
1: 的。对对对,对、嗯，我觉得这个是就是一个成熟的这种啊、呃、浪漫爱情喜剧的类型片的导演，嗯，能够把这些细节都做都做好，不会出现太大的一些问题。嗯嗯、是，嗯嗯，好的。对，那关于优点的部分，我们就先聊到这里，嗯、然后这个下面这。部分的话，我们可以具体再聊一些问题吧。嗯嗯，好的。嗯
0: 其实，呃，这部片子，呃，有问题的地方也挺明显的。对，啊、呃，因为它本身是一个标准的商业类型片的一个东西。嗯，呃，有时候要求多了吧，会觉得太苛责了。但实际上看的时候，会觉得它有的地方的确还可以做得更好一点。嗯，呃，比如说，其实在这个故事里边，呃，大部分人其实是没有代入感的。啊、呃，有。嗯根本原因是说，这故事里边的人物都他的现实困境也好，或者他的情感困境也好，嗯，啊，都比较偶像化
1: 。对
0: ，因为他本身的大富翁设定就就是一个很奇情的一个概念。那么在女主这个层面上，她的身份，比如说她是一个呃大学的经济学教授，我都不相信二十三岁能拿经济学教授，<笑>天哪
1: ！对，而且。他那个经济学教授的这样的一个设定吧，就是仅仅只是一个标签，对，仅仅只是一个噱头。嗯、更多的时候，他就是一个普通的这种，嗯，为了爱情，然后特别的傻白甜的一个赞这,这样的一个女主。嗯，对。然后所谓的这些经济学教授的这种功能性的一些设计，嗯，就体现在开场的时候那场戏，结尾的时候打麻将那场戏。嗯，然后他跟那个。那个什么公主，他们能聊对上话，能聊上天的一个理由、嗯、就是我看过你那个论文，经济论文然后都说你那个什么女性贷款的、嗯、这特别小个小额贷款特别肤浅的这种经济经济学的这些、嗯、这些这些这些那个标签性的东西、嗯嗯、还是挺挺假的，不太能让人真正真正的相信他是一个经济学教授的这样的一个身份
0: 是,是，就所以这个层面上来说是。啊、呃，偶像剧的呵呵、嗯、特点就是他不追求现实感、嗯，也不追求现实情感的这种强烈共鸣。嗯，它更追求的是呃，那个原叫造梦吧、嗯，就是你有一个梦幻的，呃，设定，然后这个梦幻一直延续下去，成为一个啊、呃、看点。最后，这种梦幻里边的矛盾冲突，通过一些呃。那个方式去解决，对啊、呃，所以它的现实感会比较弱。相比较而言，我最近这些年其实对一部浪漫喜剧片一直会特别喜欢看，就是几乎是每年都会看一遍的那种啊、呃，叫《真爱至上》。啊、<笑>圣诞节特供，<笑>每年圣诞节都会看。一遍，对，每年圣诞节看一遍，因为那个片子本身是一个圣诞主题的浪漫爱情喜剧片，嗯啊、嗯呃，但是里边的情感虽然有好几个人，但是里边的情感都。啊，非常的真实、嗯，困境也很真实，爱而不得也好，或者是中年危机也好，啊、嗯呃，都有一些现实感在里边。啊、嗯呃，我觉得这是呃层次的差别。嗯，就是同样是浪漫喜剧片，呃，浪漫爱情喜剧片，其实在，在呃对比而言，呃，《宅急奇缘》可能就处于呃一点版本，对啊、呃，那个呃《真爱时尚》要 2.0 版本，就是这个是。
1: 嗯、他就是我我看下来，整个感觉是说，对于一部浪漫爱情喜剧来说，这两个人之间本身的一个矛盾和冲突其实是非常的弱的，嗯、就是男女主角之间是一点问题都没有的，两个人就是真爱。对，然后他们的所有的毫无瑕疵，对，嗯、所有的问题跟跟跟矛盾都是来自于外外界的，尤其是他母亲那边的一个反对。嗯，然后那个呃，另另一个问题就是说，那个女主。被他母亲所排斥跟那个反对的一个理由跟原因，其实更多的是来自于他他俩的价值观的一个冲突，以及最后最核心的高潮性的矛盾冲突是说。那个他们那个杨子琼去调查了女主的一个出身背景、嗯，是说你这个你是个私私生女，对你妈搞婚外恋把你生是是怀了你，然后去跑到了美国、嗯，这样的一些丑闻，其实这样的一些丑闻其实并不是来自于女主本身她有什么问题，对这样的一些这个矛盾冲突的话，就显得特别的弱、嗯，特别的没有什么特别这个。呃，真实实际意义上的一个一个两个人之间的一个
0: 一个冲突点，嗯嗯，对，所以这也是说他的偶像化的设定来来自于说根本就不会探讨两个真实的人之间的情感的冲突，而是更把矛盾都放在外在、嗯、外外在的部分，对对对对,对，所以这也是他的，我觉得是他的第一个比较明显的问题，他很难打动你，也是这个原因。对，嗯、然
1: 后我是觉得呃这片子的其他的一些。呃，除了女主之外的呃支线人物都是比较标签化和这个表面化的一个呈现。嗯，就是当男主介绍他家里的这些成员的时候，嗯、说有一个台湾在当导演的这样的一个表、嗯、表弟还是谁？对，表哥吧。然后这个就要去那个潜规则女演员。嗯，然后那女演员的那个形象也是一个特别。符号化的那种大肉蛋呀、啊嗯，然后这个不去去参加宴，或者说不穿内衣呀、啊嗯，然后说那个谁，呃，说发现这个导演可能根本继承不了家里的产业的时候，立马就掉头去勾引另一个男人，嗯、就这种特别呃物化的女性形象的一个呈现，还是挺。挺挺挺浮夸的，然后也挺挺挺,挺标签化的，就这种形象不是特别的让人能够信服。然后其他的，就是说发现他另一个呃哥,哥哥是一个香港的一个富商，嗯，然后就就在遇到男女主的时候，就是各种说特别让人尴尬的那种那种话，嗯、就这种。对于富豪阶层的一个丑化、呃、丑化的<笑>肤浅化的一个一个表面表面化的这种呈现，还是挺挺让人觉得这片子并不是有那么强的一个现实感的一个基础。对对,对
0: ，除了刚才这两个亲戚之外、嗯，其实还有一个很大的一个设定，就是他参加婚礼的女方的这个呃所谓的最后的单身派对，嗯、是在苏门答腊岛办的、嗯、对对对一个私人海滩什么的、嗯嗯。然后这里边就出现了一些很搞笑的情节，就是啊、呃，富富豪女们、富家女们，嗯，纷纷在这个岛上开始抢购免费的东西，嗯五五嗯、对对对，然后打的你死我活，对啊、呃，然后包括里边的一些所谓因为女主。跟那个呃富家男在一起之后，他的报复，嗯啊、呃，用了一些这种很下三滥的手段，嗯，然后包括拿了一条
1: 鱼扔扔在人床上，然后写了一堆一个字是什么
0: 那个，反正就是骂人的话、嗯、，bitch 什么的，就是白金有 bitch 那种啊、嗯嗯呃，然后把这种和女主呃对立的这些女性，就年轻女性，完全塑造成一种。嗯<笑>呃，不堪的，然后有点世俗恶俗的，有点白金的这样一个女性形象，其实是完全为这个女主服务的。对啊、呃，但是然
1: 后这些矛盾的解决也都是非常肤浅和表面化的一个呈现，就是那个、嗯、那个女的去设计她，她跟她说，她原先是她，是她男朋友的一个前女友。嗯，然后下一次见面的时候，去参加这个婚礼的时候，嗯，走到人面前说。那个谁谁谁，请你走开，你挡到我的路了。<笑>然后那另一、那个女的特别尴尬的一副表情，然后这个这个矛盾就算就算过去了，就算解决了。这、嗯、不这种都还挺挺俗套的。对，就是这种
0: 段落会会让你陷入一种看狗血、撕逼<笑>剧的这种感受里边。嗯、就是他也不是那么美好，也不是那么浪漫，也没有什么特别强的社会意义，嗯、就是一个纯粹制造。啊，喜剧桥段，或者是到女性、嗯，就是啊、呃、里边的一些小冲突的一个概念，嗯嗯、就是那个呃男主会说，我为什么喜欢你在纽约想跟你在一起，是因为我身边都是这样的女人、嗯、什么之类的，就是这这个逻辑其实是非常牵强的，但对于女性观众来说、嗯、好像还挺管用的，<笑>对吧
1: ？并没有对女性有任何的这种不尊重，<笑>就是可能。对于男性观众其实也一样吧，很多就是男、嗯、男男观众喜欢看的那些男性 AV 啊，这种也是不讲逻辑的、<笑>不讲道理的这种，然后这个完全那个几二话不说就开打，打个几十分钟这种
0: 这种桥段也是一个意思。<笑>对对对,对，它里边其实对女性的设定，除了喜剧刚才讲的喜剧性的概念之外，还有那个加马辰演的这个对对对这非常重要的二线、嗯
1: ，其实是是为了对比。女主跟那个男主之间的这个感情线的一个一个补充的这条线，但是这条线的处理还是挺粗糙的，在我看来，嗯、就是她跟她丈夫的这个感情线，嗯、就是她自己本身是一个富家女、嗯，然后又特别有钱，然后气质又好，长得又特别好看，是个女神的这样的一个一个设置，然后找个找的一个老公就是一个。之前当兵的上来就是一场这个浴室肉戏、嗯，对淋淋浴的那种洗洗澡的戏，然后肌肉特别发达，然后感觉就是把他找过来就是一个入赘的，提供这个性服务的这种这个满足欲望的欲望机器这样的一个一个一个神仙。然后有一个特别让我觉得不可思议或者说特别不能理解的一个这个细节的设置，就是他之前刚刚去这个购物买了一堆。大牌名牌回来之后、嗯，这个家里的七八个佣人进来之后，就把他那些东西都藏在了。家里的什么厨房呀、嗯、卫生间呀，藏在角落里面,落里面、嗯。然后自己买了一个一对耳环，就放到一个柜子的上边儿，价值一百二十万的一个，以为丈夫就不会发现了。嗯、就是这种感觉特别的想当然，嗯、就是为纯为了功能服务、嗯，但是并没有太强的一个真实感跟代入感的一个细节设定。
0: 嗯、对,对，他其实给女给女主的一个呃对比是。呃，她为了服务于家族的面子，嗯，且为了自己的爱情，嗯，在隐忍，在克制，嗯，甚至在这种逃避一些东西，对、嗯，结果导致的是她丈夫后来也出轨了，对她了，呃、他丈夫出轨了，对，也分手了，而且最后还给了一个稍微圆满的一个所谓婚派对上有个男人注意彩蛋的部分，对对，就这条线其实我觉得功能意义并不是特别大，对，嗯，而且。也是浪费了我们艾玛陈的才华，<笑>我觉得我特别喜欢这女，呵呵对，因为这种呃传统女性的形象，其实在，在呃，反而是大家的一个刻板偏见在，在、嗯、在现在这个社会里边，嗯，嗯嗯包括之前那个二十五年前的《喜福会》啊这种的、嗯，在当时在美国那部电影，王英导演的那部电影也引起了巨大的关于亚裔女性和怀疑女性的这种反思和讨论
1: ，而且就是上一部全亚裔的，然后美国这个。主流电影公司出品的电
0: 影就是《西服会》嘛？嗯、对对对，所以这个形象在现在这个节点上再出来，我都觉得有点太过时了、嗯。我觉得可以接受的情况是，他的确呃是富豪家的女儿这样一个身份遇到的一些情感危机、嗯，但这个情感危机也许处理的可以再真实一些，或者再。啊，靠谱一点而不是说就是一个男主马就跟你这个那个，因为这个阶级差差太大了，所以自尊心受损、嗯，然后就凤凰男这个<笑>对，凤凰男又出轨了
1: ，
2: 嗯、就
0: 这个
1: ，嗯，还是有点对，而且结尾的这个处理，就是加玛城的最后那个爆发跟反击，也是特别的没有缺乏铺垫，嗯，就是最后跟这个发现知道他出轨之后，然后那个。呃，有一个大爆发，就结尾的时候说什么类似于“让你成为一个男人不是我的义务，或者说不是我的工作”等等这样的一些话的时候，你前面感觉并没有充分的铺垫好这个女，就是加马成这个角色是如何一点点觉醒，或者说如何一点点的。最后实现自己的一个自我价值的一个认定，这样的一个过程、嗯对，就感觉就是很突兀的，最后要
0: 赶紧要结束的这样的一个感觉。嗯，对。所以辅线这条线作为情感线的很重要的参照和补充，说实话处理的还是太，太粗糙了，嗯、我觉得嗯。嗯，对。所以这个呃算是里边一个瑕疵吧、嗯。对
1: 。然后另外的话，我是觉得我们可以稍微再探讨一下，就是这部片子呃。被国内各种公众号，嗯，这个号称为是美国版的《小时代、嗯》<笑>对，对我觉得可以探讨一下，说这片子到底跟《小时代》的区别在哪儿、嗯，或者说它到底是不是所谓的一个美国版《小时代》的这样的一个、呃、标签？嗯，老卢，你是觉得、嗯、<笑>看完之后，我觉得你看过《小时代》的人，对
0: 他的一个外貌特征是跟《小时代》有点像的、嗯，所以外貌特征就是拜金这个概念，嗯，就是、呃。《小时代》当时诟病的就是一帮年轻人，但是特别崇尚所谓的名牌嗯、呃，动不动就要谈今天穿的什么衣服啊，嗯、然后在哪儿哪去聚聚会啊、嗯，然后自己的家去装的的跟宫殿一样，这种，嗯、就是他有一种非常强的拜金意识在里边、嗯，就是有钱就是好的，嗯、啊、过得会更开心，嗯、呃、但是它里边更重要的是，呃呃，所谓的青年人之间的情感的撕逼，是尤其女孩之间的撕逼，所谓的友谊吧，就是这个部分是女性情谊嘛，对，女性情谊这个部分。是《小时代》其实呃刻画的重点，啊、呃，但是他的这种情感又各种的狗血，嗯，各种的有问题，所以这个是《小时代》的一个特征。对、嗯，啊、呃，反观我们看到的这个《呃、宅心奇缘》，对《宅心奇缘》，其实他的拜金并不完全呃存在于说我真追真正的追名牌这个概念，他只是呈现的是富丽堂皇的。嗯一种环境、嗯，或者是一种呃所谓的灰姑娘啊、嗯呃，嫁到王子这边的一个呃一个一个设定吧。嗯，我觉得它跟《小时代》外貌特征像，只是因为都很富丽堂皇，但是核是完全不一样的核、嗯、对或者说
1: 价值观的这个呈现上，其实跟《小时代》还是有一个呃
0: 天差地别的一个点在对，小对《小时代》简单说是一种口号式的自我宣泄和自我成长，嗯，嗯就是我我是。这个自自由的、嗯，我是独立的，嗯啊、呃，我我是那个一个新时代的年轻人，嗯、就是这种口号就、嗯、就差喊出来了、嗯。对，但是，呃，《宅金奇缘》还是啊、呃、以一个故事的方式，嗯，去表达所谓的我如何呃识别对方的情感或者是价值观的问题，然后完成双赢的这个、嗯、这个冲突、嗯。所以这个部分我觉得还是。啊、呃，差别挺大的，我我不太清楚为什么会有，我宁可把它比喻成一个什么《公主日记这》似的。对，我我我没太明白《小时代》这个点。<笑>我是看
1: 那个其中有一场戏的时候，嗯、我是觉得还是有一点《小时代》的气息跟气质在的、嗯，就是他们一群女生跑到苏门娜拉那个岛上，<笑>然后现实这个免费大抢购的时候，<笑>嗯嗯我是觉得这个这一场戏是把这种嗯，不管是。男人还是女人？嗯，尤其是女人们，他、嗯、们想要这个释放自己的物欲。嗯，他们的一个想象就是我，我我我我到了一个免税店里面、嗯，我就完全不花钱的这个情况下，我抢各种名牌。嗯，然后这个男人们到了一个大的这个大身这个大轮船上去搞单身派对的时候，就一帮女人，嗯，去去去这个。呃，展现这种物欲的这个层面上，我是觉得，在那两场戏上有那么一点点《小时代》的这个特质和和精神内核都是有一些共通的点在。但其他的，他家庭情缘》整体的这个片子在讲述说这个美国的价值观跟一个呃所谓的东方或者说华人这个传统文化的这样的一个冲突点上，还是跟《小时代》有比较。大的一个区别在的，嗯，对对对、嗯、对，所
0: 以我本质上我没有把它当成一类的片子去看
1: ，嗯、或者说《小时代》会更更偏低龄一些，或者说更偏嗯、呃、这个低龄女性的这个女性情谊为为核心和重点的这样的一个满足小朋友们的一个。偶像幻想的这样的一些一个片子，但是《家庭奇缘》还是有认真、认认真在探讨一个价值观冲突，一个探讨一个文化冲突这样的一个相对比较呃深层次的一个话题的
0: 。对对，然后我呃，换句话说，《小时代》里边，我当时印象比较深的是呃，杨幂演的那种嗯小傻白甜，就就那时候我很早就是。嗯感受到傻白甜的傻白甜那种感、嗯，什么叫傻傻白甜的一个标准？就是霸道总裁怎么爱上我，就是因为我蠢，对，动不动就跌倒，<笑>对，然后我不小心把你的玻璃打碎了，然后要赔，我又赔不起、嗯，然后结果就爱上我了。这种，嗯嗯、对，它是一种特别肤浅的呃拜金想象啊，在、呃、我看来，它并不是完全的一种呃刚才说的 old money 式的生活观、嗯、价值观，呃、嗯、呃，就是它没有所谓的价值跟价值观的东西，嗯、就是。呃，比如说呃郭导演喜欢的什么意大利家具啊，对吧？浮、嗯、夸的这种呃家具风格、嗯，对吧？这种东西其实，在审美意义上都是非常 low 的东西啊。嗯嗯、<笑>对，我就这么说啊，<笑>是是是就是审美意义上非常 low 的东西。反观在我们刚今天聊的这部电影里边，他的所谓的呃场面和审美其实是。呃，又拜金又有审美的，在某种程度上又有审美的，嗯、所以你你可以说我没有钱，我不会搞这种事情，我也不羡慕这种人生活，但是不得否认，不可不否认，他们在一定程度上审美是比呃那个一般的所谓的土豪或者是叫暴发户要高很多的、嗯，对，所以这个意义上说，它展示了一种人的生活，而不是一种简单的拜金的这种概念。嗯所以呃，跟《小时代》比，还是比《小时代》稍微好点吧，我觉得、嗯、是，我觉得是好很多。<笑><笑>对，然后其实，在美国这边，我觉得它的呃风情啊、呃，可能也超出了我们简单的想象，说好像给美国展示了一个奇观，它就会引起大家去关注。嗯啊、呃，因为都是亚裔人做的。嗯呃、对，嗯。呃，但是我们在最近在看资料的时候，会发现一个很好玩的现象，就是，啊、呃，其实，在2017年我们之前聊过的那部《网络追踪》《网络迷踪,络迷踪、嗯》里边的那个男主演，约翰赵，约翰赵 ，John 赵，对吧？嗯。也引起了一个网络上的一个话题，嗯在,当嗯、在当时，在当时这个片子之前，就是 “Starting 约翰照，就是意思就是说，我们要让约翰照当主角，嗯，的一个话题嗯。嗯，那这个话题里边用了很多的元素，就是把他的头像 P 到各种好莱坞大片上，呵呵<笑>然后让大家意识到说，呃、在整个的好莱坞电影里边，亚裔的面孔太少了，嗯，且但凡有一些亚裔角色都被呃白人抢了。嗯、对。啊、哦，这个现象其实，在当时的呃这个社会上引起了巨大的反反反思吧，就是尤其亚裔族群会觉得、嗯，那我们是不是要注意到这样一种文化现象,象？嗯，要为他去不平，对，要平权，对
1: 。比如说之前那个《攻壳机动队》，对，明明是一个日本 IP， 讲的是日本人、<笑>日本社会的事为什么这个？主角是斯嘉丽约翰 逊， 对， 是个白人女性的这样的一个身份。对， 所以
0: 在美国这几年有一种文化叫反对洗白文化。对， 在好莱坞的里 边， 就是我们很多亚洲角色都被白人演 了， 那我们的面孔当然就出现不了了。对， 而且亚洲人的这个演员角色非本来非常 少， 片酬也很 低， 那就更没有出头之日了。对， 所以带着这种族群和偏见的思 维， 这几年其实在这个层面上一直都有探讨和那个发生。对。反观的 话， 我觉得有
1: 一个很有意思的现 象， 就是我们的张艺谋拍的那个《长 城》， 竟然找的这个主角是马 特· 达蒙。对 对， 其实当时我记得有新闻报道 说， 美国那边或者说美国的一些这个民 众， 其实也挺不买账 的， 就是你明明要讲的一个是一个中国人的。的一个中国故事，嗯，结果你选用的是一个白人的一个主角，嗯、这个其实也是一个白
0: 人带领中国人来打怪兽，拯救中国对，你就
1: 感觉是一个自我的矮化，嗯、或者说自我的一个对于这这种主体主体地位的一个削弱，嗯，对，就是我觉得这两个现象都是一个挺有意思的一个对照，嗯，对对,对、嗯
0: ，所以那个片子在呃好莱坞，好莱坞也。票房成绩特别差，就是《长城》特别差、就是，而且是在有一年颁奖晚会上，去年颁奖晚会上，被对被主持人调侃，对对
1: 对，自己跑去演、嗯、演这么一个角色，对。好像是同时是本来是哪个爆款的戏，是,哎、是那个《海
0: 边的曼彻斯特》对对对对，是要找马特·达蒙，马特·达蒙的制片嘛对对对，然后本来他要演的，对,对,对，结果他接了《长城》那个戏，对,对，被凯西·阿弗莱克拿了个影帝，<笑>对，就是调侃一下、嗯，所以这种现象一方面表示好莱坞本身的白人权威依然是存在着的。嗯嗯啊、呃，同时也证明了说，大家对于啊、呃《摘星奇缘》最大的期待是他的亚裔面孔不仅仅代表着华人，嗯，而是说整个亚裔族群，包括韩韩裔人、嗯。刚才说的郑肯就是演那个《飞天联盟》的，刚才想起来，然后包括刚才讲的那个呃
1: 欧阳万成，欧阳万成演硅谷的，对，然后还有还有各种的，包括在那个《行尸走肉》走肉里边有亚裔的、嗯，然后那个。奇异博士里边也有一个是是是，呃，忘了叫什么名字了，也是一个亚洲面孔。
0: 嗯、对对对,对。然后这些包括我刚才说特别喜欢的加玛臣这种、嗯，就是他的本身的发展，如果有这样的作品一直往下做的话，呃，会比现在好很多。而且这个、嗯、呃，目前票房这么好，应该续集也会继续往下拍。嗯、是啊、呃，那这样的。那个。
1: 呃，关关凯文他有系列三部曲，<笑>可以还有个叫什什么中国，我的中国女友，中国富豪女友,豪女友、嗯、等
0: 等的这样的对对，就是这种所谓的文化现象，其实代表着大家对于亚裔族群也好，对于自我身份也好，有了更多的表达和更多的想法，嗯、对对对,对，嗯，所以这也是在美国从亚裔族群火、嗯、先火起来，然后不断的扩展到整个白人社区的一个很重要的一个例子，嗯嗯嗯、对，呃、嗯。所以从数据上来看，可能亚裔的呃票房占比只有百分之三十一，百分之四十是也,也已经很高
1: 了对。对，其实是现在这这几年，对于好莱坞的这种六大主流的制片公司来说，他们是想、嗯、想尽各种办法去啊、呃、找到可以切入某一个族群的这个话题点，或者说题材的一个亮点。对、嗯，之前的有一部应该是今年好莱坞票房的。爆款已经锁定了冠军成绩的《黑豹》，嗯，其实就是切入了这个黑黑人群体的这样的一个呃产生的一个爆款
0: ，嗯、然后这一部第一部以黑人为主角的超级英雄片，对对对对,对，然后<笑>要拿奥斯卡
1: ，<笑>之前呃甚至包括那个什么那个。冲出绝命镇呀，这样的一些片子，嗯嗯对，还这个包括我们今天聊的这个《摘金奇缘》，也是一个切入亚裔为、嗯、为群体的，就是就是越是现在呃好莱坞，包括整个美国社会已经趋向保守的这样的一个时代或者是背景之下，就是这样的一个族群话题就越能挑动大家的一个呃神经，嗯,嗯，能够。引发一些集体的一个群体焦虑，或者说群体的一些这种呃话题点的那些内容的一个讨论，是
0: ，嗯，是，所以呃，相信经过这个片子之后，在至少在好莱坞这个层面上，还是会继续做类似的电影的。嗯、但是呃，从国内现在这个状况来看。嗯，我觉得还是很显而易见，这种片子在国内是水土不服的。对、嗯，嗯，因为这五百多万的这个票房成绩就可以看出来对。对，一方面可能是因为最近大家消费降级吧，觉、嗯、得<笑><笑>你这种奢华的这种故事我已经
1: 看不动了。我是觉得可能更多的原因是国内观众并不关心这种所谓的华裔群体，就是首先他那个呈现的那个事情都是发生在新加坡，嗯，那新加坡的所谓的华人也都是。在在国内观众看来，他们都是新加坡人，<笑>尽管都是虽然英语都是说前进词什么的，对对对但，但是他们的整体的感觉都会还是觉得他们不是一个纯正的一个华人的一个，就是中国人的那个感觉、嗯，对，或者就对于这样的一些群体的话，嗯、国内观众更多的还是有一些、呃、距离感或者说陌生感的地方在、嗯，对，然后同时对于很多看惯了这种这个。呃，好莱坞爱情喜剧的来观众来说，这样的一些呃故事，就是所谓的全亚裔的这样的一个噱头，所谓的亮点，嗯、其实对于国内观众其实是没有吸引力的，嗯、或者说没有一个所谓的呃票房上对对对对，的、啊，没有一个很大的一个噱头跟亮点的。嗯的点的嗯、我要看全亚裔，我就看中中国人拍的电影不就好了嘛、嗯？然后这一群中国人都在讲着英文、嗯，这样的一个设定的话，会让很多有一些。民族主义情绪的观众来说，会有一些不太、不太舒服或者不太能接受的。就是你要么你跟我更多的去中文呈现，以及说更多的呈现更纯纯正的、更正宗的这个中国元素的这样中国文化的一个展现。嗯，这种被网友戏称为叫“做宗棠鸡式”的这个华语片，就是或者说这个好莱坞电影，就。看起来会有一些怪怪的。我觉得这个片子在引进之前，绝大多数人都其实也并不看好了，嗯，都会觉得这片子扑街是一个意料之中的事情，嗯、只不过没有想到说扑的这么厉害。
0: 对对对对对，因为这也是这几年呃，整个好莱坞在跟中国电影合作之后，有一些很。多元的现象，嗯、呃，呃呃，合拍片就不说了，反正是呃成功的很少，对，呃有实际上是寥寥的几部成功了。然后现在可能迪士尼也有像类似花木兰的这种
1: 找刘亦菲对刘亦
0: 菲主演的这个片子，嗯、但是目前感受上来讲，可能不会效果那么好，嗯，因为这个很明显是、呃、西方视角，且、嗯、据说那个花木兰是中国人嘛，但是其他的演的。人有外国人，就是、你你想这种画面怎么？有啊！对，你想这个画面怎么去、嗯、怎么去那个融合？是，花木兰打仗，然后周围都是外国人，<笑>咋弄？对吧？所以这个也是很很尴尬的一个、嗯、一个处境。那还是希望说，其实啊。呃不管是针对亚裔人群的这种电影，从文化上来讲、哦，我们今天聊的目的也是说，从文化上来讲，它是值得探讨的。是、嗯、呃，从电影上来讲，它又有新的可结合的点、嗯，呃，作为浪漫喜剧的一个新的类型变变形。嗯，呃，希望是国内如果是有有有,有至于做类似电影研究的，或者是喜欢看美国电影的，那这种。呃，现象是值得探讨，而不是简单的是说，嗯、因为它里边是比如说女孩是白左、嗯，对吧？那我就不看了，对吧？没没有我看的价值，是，对吧？它有很多的点是可大家可以去探讨的，嗯嗯，而不仅仅是以什么政治上的治对。对于很多好莱坞的研究
1: 者来说，嗯、其实这个这种话题或者这种主题的论文其实是有一大堆的，嗯、就是华人形象是如何在好莱坞电影里边一步一步这个。演化的、演进的、嗯，早年间这个三四十年代的这种好莱坞电影里边，华满洲大人，对，<笑>满洲大人是什么形象、嗯，什么赛珍珠的
0: 这种感觉赛珍珠那个大土地更搞笑，对对对，全他妈都是外国人，对，然后演两个农民，嗯，然后你看的时候，你觉得这说英语对，对，也很奇怪，但是他当时在美国社会是引起了巨大的反响，嗯嗯,嗯,嗯，然后再一
1: 步一步在。嗯看到今天《摘金奇缘》这样的一个片子里面的华人形象是一个什么样的？嗯、这个从从这个，嗯、呃、学学术研究的这个角度上来说，其实是有一些可以值得探讨的话题，嗯、以及所谓的早年间我们拍的这种啊。呃讲述华人、中国人在美国生活的这种状况的，嗯、包括李安拍的那一系列的推手啊、喜啊，然后包括《少女小鱼啊、嗯，等等的这一系列片子里边的传统的，在讲中国华人们在
0: 美国，嗯、对说的如何
1: 融入他们的主流、主流社会意识群形态的这样的一个挣扎，嗯、这样的一些话题跟。呃，《摘金奇缘》今天这样的一个嗯主题的表达呈现是有什么样的突破跟，跟、嗯、跟演，跟跟进一步的一个提升？嗯，这些话题其实是一个还挺挺有意思的一个研究点。对对对对嗯、我觉得可以
0: 简单多说一句，就是刚才提到李安的三部曲和、嗯、呃《喜福会》啊，跟现在最《摘金奇缘》最我觉得最大的区别就是它的呃商业文化的。差别，就是早年的那种片子是标准的文艺片，文艺片的一个是小众的文艺式的，以某一种现实话题或者某一种啊、呃、族群概念为主的一种、嗯呃、小小足艺的这种表达。对，但是《宅心奇缘》是主流商业片的一种，虽然成本只有三千万、嗯、但是是一个在整个主流商业院线且成为商业类型的一个一个大、呃、众娱乐产品、嗯嗯嗯嗯，它的概念还是不一样的。对，就是它并没有把自我。就是自我矮化或者说
1: 自我小众化的这样的一个呈现，他用了一个非常大众的、非常普世的这个浪漫爱情喜剧的一个呃类型套路来包装自己的这种呃华人的故事，他并没有特别用一个特别小众的或者。就是自己已经把自己限定为一个、嗯、可能只有亚洲人会看的这样的一个、嗯、一个一个一个格局里边儿、嗯，对
0: ，这个是一个比较大的一个突破。嗯，嗯对，希望还是、嗯、如果有续集二的话，<笑>看看《中国富豪女友》这个片子到底会有什么样的表现，是
1: 是是然后看看怎么被删减吧
0: 。<笑>好的
1: ，那我们就今天就聊到这里。嗯，好，好跟大家说再见，嗯、拜
0: 拜，拜拜。我想。不知道流
2: 星飞多久，他的美丽是否值得去寻求夜空的花？